0: is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal. Ja, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe Ondernem ik podcast. En wat tof dat je luistert. We zitten inmiddels ruim een jaar in de coronaperiode en heel veel bedrijven zijn dicht. En ik heb het er niet al te veel over willen hebben in deze podcastserie... Maar één van de sectoren die enorm veel last heeft van de covid-maatregelen is natuurlijk de horeca. Van de ene op de andere dag mochten zij niet meer open, eventueel hier en daar nog wat aan de deur verkopen. Maar die hield het dan eigenlijk ook wel mee op. En dat betekent dat heel veel van die horecaondernemers hebben moeten interen op zaken zoals pensioenvoorzieningen en spaargelden. Vandaag heb ik met horecaondernemer Coos Brochard een gesprek over zijn ondernemersreis. Begonnen bij Defensie, uiteindelijk doorgestroomd naar een facilitair bedrijf dat hij heeft opgezet. Vervolgens via zijn kinderen met Scouting Nederland in contact gekomen, daar interim directeur geworden... om uiteindelijk in 2014 de horeca in te gaan als ondernemer. Op welke manier overleeft hij op dit moment die coronaperiode en hoe kijkt hij aan tegen ondernemerschap? Je hoort het in het gesprek dat ik had met Koos Brochard. Ja, welkom in het uh, mooie Harderwijk, in de oude haven. Ja. Ik ben erg benieuwd naar jouw uh, ondernemersreis tot op heden. Uh, jouw slash die van, uh, die van jullie met, uh, met Esther. Hoe gaat het eigenlijk op dit moment in de horeca als, uh, als horeca ondernemer in deze
1: COVID-periode? Uh, ik zou zeggen, kijk even naar buiten of luister. Uh, ja, het, is het is daar, is daar stormachtig. En uh, ja, stormachtig is eigenlijk ook het afgelopen anderhalf jaar zo'n beetje geweest. Uh, ja, wij mochten open. Dat was niet onze wens, uh, zeg maar, om alleen maar de terrassen open te krijgen. Dat is meer uh, het feit dat de burgemeesters uh, 22.000 boa's uh, zochten om uh, te handhaven in de parken. Ja, nu moeten wij het doen op de terrassen. Nou ja, uh, het is de koudste april geweest sinds uh, weet ik hoeveel. Ja. Uh, dus dat uh, biedt geen soela's. En voor de rest zijn we gezond. En <laughs> dat blijft voor mij altijd het, en voor ons het belangrijkste. Uh, wij zijn gezond, de jongens zijn gezond die, uh, en meisjes die werken bij ons. En we doen ons ding voor zover het kan. En we proberen het uh, maximale eruit te halen als het gaat om creativiteit en... Uh, het koken van uh, lekkere dingen om onze gasten toch elke week te blijven zien. Maar ja, vrolijk worden we er niet van. Nee. Uh, en de bankrekening ook niet, zeg maar.
0: Uh, nee, dat dus. kan me voorstellen. Ja. En jij bent, um, als, ik het goed, als ik het goed heb, goed zag... dan zijn de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen geweest... waardoor je het ene bedrijf hebt afgestoten... het andere bedrijf hebt gekocht of samengevoegd. Ja. Ja. Toen vroeg ik me af, heb je überhaupt wel uh, ook recht... op een stuk ondersteuning vanuit de overheid dan?
1: Ja, ja, ja want dat uiteindelijk... Uh, hadden we dit bedrijf al 2018 gekocht. Tegelijk dus met klein prijs. Dat hebben we twee jaar gedaan. Dus uh, hier zat uh, zeg maar, al voldoende jaren in... om ervoor te zorgen dat je de ondersteuning uh, kreeg. En die helpt absoluut. Uh, de eerste maanden was het echt kloten dat je denkt van... Uh, oh, ik krijg geld en ik moet mijn hand ophouden. Ja. Nou, dat gaat voelt al verkeerd. gauw over. Ja, dat voelt verkeerd. Maar omdat we... Kijk, er zijn een aantal die horeca-ondernemers die gewoon helemaal dicht zijn als keuze. Uh, maar een voorbeeld te noemen... mijn zoon die heeft een kroeg met een dancing... Ja, die is niet zijn keuze om dicht te zijn... maar die kan gewoon niks anders. Hè, ja. Geen terras. Dus dan moet je dat. Wij hadden de keuze van... Uh, ja, we gaan toch een beetje, een beetje scherp aan de wind. Uh, dus we zorgen wel dat we omzet maken... om onze gasten uh, van lekkere maaltijden te voorzien elke week. Maar er wel voor te zorgen dat die NOW dan uiteindelijk toch uh, een groot deel van de salarissen gaat betalen. Ja. En ook de TVL, hè, dus de tegemoetkoming vaste lasten, om te zorgen dat de vaste lasten worden betaald. En dat, ja, dat is gewoon een ander soort ondernemen, maar je moet het wel even doen. Want als je het niet goed doet, dan krijg je wat uh, heel veel mensen doen, dat je dus de Uitkering weer helemaal terug moet betalen waar ze niet op hadden gerekend. Ja, daar word je ja. niet gelukkig van. Daar wordt je loopt niet hard nou, Ja, Kijk, er is geen goedkopere lening, denk ik, dan die van de overheid. Uh, want de regelingen zijn hartstikke super uh, soepel. Uh, gewoon drie jaar en de rente is volgens mij nul. Dus uh, ja, sommigen zeggen van ja, ja, gewoon maximale aanvragen, want een goedkopere lening krijg je namelijk ja. niet.
0: Maar dan moet je wel weten dat het een lening is. Ja, en niet nee, denken van, nee, niet. oh hey nee, bedankt. Nee, nee daar ja. moet je wel
1: even over, over nadenken. Ja. Maar ja, dan weet je, wij moeten ook weer, uh, ook voor de komende. Ja. Uh, we hebben een aantal klanten uh, die gewoon elke maand behoorlijk wat afnemen. Dat zijn onze buren. Maar ook diensten daar leveren, schoonmaken en lunch en zo. Ja, als je die bij elkaar optelt en uh, je doet dan ook nog je beetje je, je, je afhaal. Ja, dan moet je er goed over nadenken van oh, tot hier, nu eventjes, want anders gaat het niet goed komen Of beslissen van oké, okay, ik weet uh, dat ik er overheen ga. Sorry, hoe bedoel ga je? Het gaat niet nou, goedkomen? Ga nou, het gaat heen? niet goedkomen dat je zeg maar te veel omzet maakt om die NOW uh, te krijgen. Ja. Hè, wat uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen: het maakt niet uit of je wel of niet die NOW hebt, maar als je er wel over na hebt gedacht, zodat je niet voor de verrassing komt te staan, zeg maar. Het dat is dat wel een hebt...
0: aparte prikkel, dus eigenlijk word je ook gestimuleerd bijna om niet te gaan ondernemen. Want ja, dan ga je nou, dat, over
1: die dat vonden wij dus ook. Van eigenlijk is het raar dat er ook mensen niet mogen ondernemen, niet hoeven te ondernemen, nee. want dan ben je de prikkel kwijt. En er zijn er een aantal die zeggen: Ja, ik ga er niet voor opstaan. En ik denk van ja, dat is mijn eer te na. Ik ga in ieder geval doen wat ik kan doen. Ja, maar heb je op zo'n moment gestaan op
0: een gegeven moment? Dat je dacht van, hé, hey, dit, dit, als ik nu extra stappen ga zetten, kost het me dat zoveel? In ja, ja.
1: Ik let wel op dat ik zeg... Nou, nou, laat ik het zo zeggen. Tot nu heb ik uh, zeg maar, daar niet op hoeven te letten. Maar voor de komende maand moet ik er wel op letten. En dat betekent dat ik eigenlijk al de keuze heb gemaakt om te zeggen van, ja, ik ga gewoon eroverheen. En dan is die NOE, uh, zeg maar, minder interessant. Oké. Okay. Ja. Er vanuit gaan dat ik uh, 1 juni of 1 juli wel weer een beetje normaal kan ja. open gaan.
0: Maar goed, de locatie die jij hebt... en het type bedrijf dat jij hebt... is toch wel behoorlijk afhankelijk ook van toerisme?
1: Mm, nee, ik ben eigenlijk niet echt afhankelijk van toerisme... alhoewel ze er natuurlijk wel zijn. Kijk, we zijn natuurlijk wat uh, hoger in de markt restaurant... met een heel mooi terras. Dus dat betekent uh, dat naast ons parkeren... de mensen die naar het Dolfinarium gaan. Die lopen ons dan ook allemaal mooi voorbij. En vervolgens zijn er mensen... die specifiek voor ons reserveren en komen... En die komen, zeg maar wij zeggen altijd 25% uit Harderwijk, 25% uit de polder, 25% van de Veluwe. En dan blijft er 25% die met de boot komt of op de camping of op een bungalowtje staat of die ergens in het midden uh, afspreken en dan bij ons zo komen eten. Dus uh, echt toeristen, op de na mm -hmm. eigenlijk heel weinig. Ja.
0: En dan zijn er natuurlijk een heleboel uh, uh, geluiden over al die, al die regelingen waarbij uh, bijna 100% vergoed wordt door de overheid. Maar volgens mij is dat in de praktijk toch wel wat anders, of niet?
1: Ja, de overheid kan niet zo heel goed rekenen. Uh, en dat is als... toe waarschijnlijk? Nee, ik geloof het niet eens. Want ik denk dat, uh, dat alle goede wil van de wereld daar zo wel zit. Alleen dat de kennis uh, zeg maar niet helemaal juist is. Hè, want zij hebben gerekend dat je 85% krijgt. Uh, van de loonsom. Mm -hmm. Maar dan hebben ze gerekend met 130% procent, uh, dat je je premies en zo uh, moet betalen. Nou, dat is eigenlijk 140, 145%. Procent. Dan heb je pensioenen nog uh, die eroverheen moet. moeten. Dus uiteindelijk zit je op een, een 60% procent of zo uh, wat je dan vergoed krijgt. Wat natuurlijk aardig is, uh, maar er blijft er nog uh, 40% procent over die je wel ergens ja. bij moet uh, schokken. Vanaf vorig jaar maart al. Hè? Dus maart, april en zo. En dat is best wel uh, aanpees. Dus bij de meeste horecazaken... zaken daar is nul meer op de spaarrekening. Ja. En al hun pensioenen. Uh, en alles waar ze over nadachten. van uh, dat gaan we zo meteen. Uh, als we er tijd voor hebben. lekker uh, uh, zelf gebruiken. Dat is, dat, dat is allemaal weg. En dan heb je nog wat je. kijk, want zo meteen mogen we dan open. Maar dan heb je nog al je loonbelasting. die je uit mocht uh, stellen. Dus, dus je gaat zo meteen. Uh, ...open, dan moet je eerst nog je normale zaken weer betalen... ...en dan nog alles wat uh, ja. uh, terugbetaald uh, moet worden. Hè. Maar ook hè, de loonbelasting. Uh, daar op zich waren pensioenfondsen ook nog wel aardig uh, meegaan... ...totdat je uh, de, uh, nou, volgens mij drie maanden nadat je de rekening uh, had gehad... ...moet je hem toch wel echt betalen. En vervolgens heb je natuurlijk alles wat uitgesteld is... ...door leveranciers, uh, door je verhuurder en zo. Dat komt er zo meteen allemaal weer bovenop. Dus dan wordt het nog wel heel spannend wat er dan eigenlijk allemaal nog echt gaat gebeuren. Want nu zie je het niet aan faillissementen, maar dat gaat nog ja. wel komen. Ja, laten we
0: eerlijk zijn, als ik een horecazaak zou hebben en ik zou ondertussen afgelopen jaar alles bij elkaar. Een maand of zes, zeven dicht geweest zijn. Meer. Oké. Okay. En per maand. Bijna lever tien, elf
1: ik... al. Ah, bizar. Ja, ja en per en... maand. Kijk, het is niet alleen uh, dat je heel veel omzet in. Uh, Nee, laat ik dan zeggen, je hebt heel veel kosten die lopen gewoon door. Ja. Je probeert je personeel aan het werk uh, te houden. Mm -hmm. uh, uh, zeg maar, dit soort zaken, dan mis je de omzet. Maar je mist ook nog extra omzet, ondanks dat je open mocht. Omdat je met die regelingen zit, met, uh, zeg maar op anderhalve meter. Dus voor ons gelden in de uh, zomervakantie waar we open mochten, maar op anderhalve meter. Maar met 30 uh, personen, noem Tja. maar op. Maar daar stond voor 150.000 grote feesten en uh, uh, trouwerijen en dergelijke in. En dat was, is, is het überhaupt het krommen van de hele regeling. Ze kijken naar omzet, uh, maar niet naar wat je omzet had mogen zijn.
0: Niet naar de derving, zeg maar. Uh,
1: niet naar de derving. Ja. En vervolgens ook niet naar uh, de uh, marges die je maakt. Hmm. Want in die omzet zit natuurlijk uh, je marge... Uh, maar je personeelskosten zijn omhoog gegaan. Want we hebben een toiletjuffrouw, we hebben iemand aan de deur staan. Uh, hè, dus onze personeelskosten in die vier, vijf maanden die we in de zomer over mogen waren, die waren twee keer zo hoog als wat we normaal hadden. Maar waarom Dat staat nergens? er toch
0: niet voor om dicht te te sluiten?
1: Uh, ja, zo zitten we dus niet in elkaar. Dat is het ondernemen. Nee, ja, en de zo... ene houdt een winkel uh, zeg maar open. Hè, en ja. Die denkt van: uh, nou, als ik die nou om negen uur opengooi. En ik doe hem om half zes weer dicht. Dan denk ik dat er heel veel klanten bij mij zijn gekomen. Om zes uur staat de warme hap op de tafel. Dan is een winkel. En een winkelier. Ja, zo zitten wij niet in elkaar. We kijken op het moment dat we, zeg maar, hoorden dat we dicht. We zaten bij een collega op, uh, uit mijn hoofd, 15 maart of 16 maart, zondag. En om half zes uh, toko uh, leeg uh, hoorden we. En om zes uur moesten we dicht zijn. Ja, dan kun je zeggen, oh, dat is heel vervelend. Uh, en dan gaan we dicht. Maar... De eerste wat we doen is alle jongens vertellen, morgen gaan we bij elkaar zitten, wat is de plan morgen? En dat hebben we eigenlijk elke keer gedaan. En, mm -hmm. en elke keer komt de plan eruit van, oké, okay, dit is het aantal maaltijden wat we willen verkopen. Dit is elke keer ons doel, niet alleen de maaltijden verkopen om een beetje zelf bezig te zijn, maar ook onze leerlingen bezig te houden. Uh, uh, zeg maar onze chef bezig te houden, maar ook om een stukje creativiteit uh, erin uh, mm -hmm. te brengen en om onze gasten te zien.
0: Maar ja, ik, ik denk dan op het moment dat je zegt... ik verdien er eigenlijk geen, geen pepernoot aan. Nee. Ik, ik hou bezig. Dan heb je een hobby, dan heb je toch geen bedrijf.
1: Ik heb altijd een hobby. In de vorm van, want ik, ga, ik hou niet van werken. Dus uh, ik zeg, we zijn uh, aan het hobbyen. Maar met als doel een bedrijf te continueren. Mm -hmm. uh, ik ga niet werken, want dat is niet wat bij me past. Dus ja, we zijn al die tijd bezig met een hobby. Uh, met het doel. Ons mensen bezig te houden met het doel onze gasten te uh, verwennen. Ondanks dat het in een doosje zit of in plastic. Mm -hmm. En uh, ja, we doen het voor uh, uh, niet voor niks. Als het gaat om financiën, dan kun je beter dicht blijven. Ja. Uh, maar als het gaat om uh, de uh, zeg maar. De respons van onze gasten, daar, mm -hmm. daar doen we het uiteindelijk. Ja. Want uiteindelijk uh, stromen wel de appjes binnen... en de berichtjes en uh, de foto's op Facebook. En dat iedereen weer hartstikke blij ja. uh, is. Ja. En Dag je dicht... had het
0: net even over je, over je zoon. Uh, die heeft volgens mij hier in Harderwijk ook Ja, Sir baan? Jack. Ja. Uh, die is dan al, al die tijd dicht.
1: Ja, die heeft... Uh, uh, dus dezelfde <coughs> 16 maart volgens mij moesten ze dicht. Vervolgens... Uh, heeft hij dus een dancing uh, café, geen terras. Uh, ze zouden in, op een gegeven ogenblik open mochten, mochten ze open, maar wat ze hebben voor elkaar gekregen, is met een aantal kroegen mm -hmm. een kroegenhoek op een plekje naast het Dolfinarium, buiten, mm -hmm. uh, is gerealiseerd, waardoor ze zeg maar in de zomermaanden met elkaar stichting opgericht en uh, vervolgens uh, daar zo uh, hun ondernemingen met elkaar. Mm -hmm. Dus ze hebben gewoon gezegd, uh, alles wat we doen delen we door vieren. Ze deden met vier kroegen. Uh, personeel zetten we in zoveel uur. Allemaal evenveel uren. Allemaal evenveel geld erin en evenveel geld eruit. En um, toen was er weer een mogelijkheid om in een kroeg te gaan zitten... op, twee, uh, op anderhalve meter ja, weer eventjes. Ja. Nou ja, dat betekent voor dat soort kroegen dat er 16 man uh, ja, binnen mochten. Ja. Daarvan heeft de, er zijn er twee opengegaan uh, en twee zijn dichtgebleven. Maar hij is dus al echt vanaf maart... Vorig jaar niet meer open geweest.
0: Je noemde net even uh, vier cementen, laag op dit moment. Wat, wat, om... hoe, hoe kijk jij daarna, zeg maar? Niet, niet alleen bij jouzelf, maar ook gewoon als je om je heen kijkt?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, ik snap dat we nu allemaal het hoofd boven water houden... door de ondersteuning. Op het moment dat we zometeen weer een beetje normaal mogen doen... Uh, en we gaan weer terug naar de anderhalve meter... en naar de dertig uh, mensen per zaal. Uh, en we gaan weer uh, geld Verdienen en we zien dan wat we allemaal weer moeten uitgeven, dan denk ik dat er heel veel uh, dat niet kunnen. Ja. En dan uh, met name degene die het moeten hebben van uh, de winterperiode. Hè? Dus als je hmm. geen terras hebt, ja, die mensen gaan zo meteen in de zomer hun geld niet uitgeven bij een restaurant waar je alleen maar binnen kan zitten. Ja. Dus degene met een terras die hebben dan hè, net als nu al een beetje een voordeel, ja. maar degene zonder terras. Uh, die hebben echt een uh, probleem. Ja. En die hadden al een probleem, maar die, dat wordt dan nog groter. Dus ik denk dat het... Uh, hè, volgens mij is het nu zo dat er minder faillissementen zijn dan vorig jaar. Uh, ja, als je de media mag geloven... Ja, als je de media mag en, geloven, ja. dan heb je ook nog weinig werkloosheid. Dat valt ook allemaal ja. nog wel mee. Maar dan dat gaat zo meteen echt veranderen. Ja. En dan de, misschien nog niet dit jaar, maar in het najaar en in de winter. Uh, dan, ik verwacht dat er een hele grote... Uh, hoos van ja. te komt.
0: Ja, en de meeste potjes zullen ondertussen echt al op zijn. Je zei net al ja. even, stel dat je elke maand 10.000, 20 20.000 achteraan moet gooien. Ja, ja. <laughs> dat hou ja, je niet heel voor lang klaar. voor. Hè? Nu op nee. mijn
1: bankrekening staan er allemaal in de twee cijfers wat er nog op staat, zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat wordt... Uh, ja.
0: ja, en horeca is volgens mij sowieso afgelopen jaar al een probleem geweest bij, bij banken qua financiering. Dat is veel te zwaar gefinancierd, waar mogelijk...
1: Ja, als ze al financierden, want dat is ja. eigenlijk het grootste probleem. Horeca, uh, daar ziet uh, de bank geen uh, brood in, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat werd hem ook niet. Mm -hmm. nou, je ziet nog wel heel veel crowdfunding uh, plaatsvinden. Ja. Uh, dat mensen hebben wel iets. Hè, en dat, ja, dat, dan moet je eigenlijk wel een, beetje een bepaalde naam hebben. Of je moet ergens vandaan komen. Hè, en als je dan, zeg maar, uh, Kasteel Heemstede ziet. Of je, mm -hmm. je ziet uh, hier zo'n L-spet ook. Jongens die allemaal van... Uh, de drie-sterren- en de twee-sterren-chefs vandaan komen... en hun eigen zaak beginnen. Die nemen wel een behoorlijke... Uh, uh, nou, niet clanditie mee, maar die nemen wel een bepaalde naam mee... Ja, ja. waardoor ze zeg maar zo drie ton, uh, ja. uh, 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 op die manier kunnen... Maar dat heeft uh, te maken met, met gunnen, met vertrouwen. Ja, met gunnen, vertrouwen en ja. kennis en kunde. Maar als ja. je zeg maar... Doet wat wij doen, dan heb ik bij de bank niks te zoeken. Ja. En een crowdfunding, ja, daar zou ik nog wel wat van onze fans hebben. Maar dan haal ik geen drie ton. Uh, en
0: vinden. dan ondertussen, dan uh, kondigen die, die brouwerijen nog een keer aan... dat ze ja, de, prijs de prijs omhoog. prijzen omhoog gaan.
1: Ja. ja, kijk, in al die tijd is het natuurlijk zo geweest... dat alles is duurder geworden, hè? Ja. ook uh, vorig jaar. Want uh, een voorbeeld, een oester die kost uh, 90 cent. Maar nu gaat die oester, die wordt niet uh, meer zo vaak afgezonden vanuit Frankrijk... En die wordt ook twee keer zo duur. Die is inmiddels al, nou, twee keer maar, 1.30, 1.40 is die alweer geworden. Een handschoen waar we vroeger mee werkten, van mm -hmm. die hygiënische handschoenen, die waren 6 euro. Zijn nu 20 euro per doosje. Wow. En dat zit allemaal niet in die omzet, maar dat zit alles in de marge wat, waar ja. niemand naar kijkt. En dus dat betekent dat alles wat we inkopen gewoon duurder is. Dat biertje is duurder. De wijn valt aan zich nog wel mee, hè, want er zit ook wel... Uh, ik noem maar even wat, die wijnboeren zien ook wel mm -hmm. dat ze minder wijn, maar uiteindelijk die druiven gaan gewoon door. Dus die moeten dan die wijn kwijt, die wordt wel wat goedkoper. Maar die oester, daarvan zegt hij, nou die oester blijft nog een jaartje onder water.
0: Maar als je dat zo zegt, en kijkt dan even naar komend jaar bijvoorbeeld nog 2021, eh, eh, dan is de kans dat je minder afzet is nog heel groot. Dus ja. je, in per ja. saldo ga je minder verkopen, ja. minder omzet dus ook draaien. Je zegt veel, uiteindelijk de kosten stijgen. En uh, dat betekent dat je per salde steeds minder marge hebt.
1: Ja, dat is ook zo. Tenzij, uh, we hadden het vanmorgen nog over met de jongens die de straat aan het leggen zijn. Die zeggen, uh, ja, wat we zien is dat als we afhalen bij restaurants, dat heel veel restaurants gewoon hun uh, uh, prijs voor gerechten bij de afhaal net zo hoog houden als... Ja. Uh, de prijs bij het restaurant. En dat ja, is natuurlijk ja. niet reëel, want dan heb je een heel stuk overheid, heb je niet de afwas, de bediening, uh, noem maar op. Hè. Mm -hmm. uh, en wij hebben echt gezegd: van nou, we, gaan, uh, uh, we halen echt 10 euro van de prijs af. Dus we kunnen, het ook, we kunnen het ook omdraaien door te zeggen: van nou, de vraag is wie nou het goed doet. Misschien moeten we ook wat meer vragen voor die prijs. Maar ik ben, blijf altijd eerlijk. Van, dit is wat ik vind dat ik ervoor kan vragen. Waardoor je twee dingen doet. Eén, je houdt je klant of gasten, noemen we ze dat altijd in de horeca, mm -hmm. tevreden. Want het is een goede prijs. Uh, en twee, vind ik dat ook eerlijker en transparanter. Dus dat blijven we doen, denk ik. Dus dat betekent kleinere marge. Ja. Inderdaad, dat was je vraag. Ja, nee, heel goed. Heel goed. Ja. Maar goed,
0: je, je zei al, het is uh, ja, toch ook wel een soort van een hobby... Uh, ...los ja. van het ondernemen. Hoe ben je ooit in deze hobby terechtgekomen? Want je komt totaal niet uit de horeca, volgens mij.
1: Nee, ben je echt het hele verhaal? Nou, de, de, de ik maak hem heel kort. <gul> <laughs> 1980 kwam ik uit Den Haag, ging ik in dienst... ...kwam ik in Harderwijk en Ermelo terecht. Zo mm -hmm. ben ik deze omgeving terechtgekomen. Ik heb Al die tijd ben ik hier terug blijven komen... ...omdat het een hele leuke stad is voor kroegen, eten en terrassen, et cetera... Mm -hmm. Vervolgens ben ik na dienst uh, in de schoonmaak uh, terechtgekomen. Uh, dat is ja, een je beetje de een tijd. Franchise? Van ja, Kanto franchise uh, van Cantoclin. Ja. Heel goed voor jou. En dan had ik meerdere vestigingen. Apeldoorn, Utrecht, Lelystad, Almere, Amersfoort. Uh, eentje weer verkocht, eentje weer erbij. Zo zijn we volgens mij, jij en ik, ook elkaar ja, tegengekomen.
0: Maar misschien, dan, een, ja, misschien in de een, of misschien nadagen net dat misschien net daarna, gezet. Want ja, toen heb ik ja, uiteindelijk
1: ja. We die zaken verkocht, want de schoonmaak... Dat vond ik wel heel leuk om als ondernemer te beginnen. Hè? Want dan kom ja. ik uit dienst. Uh, waarvan ik altijd dacht dat ik ben wel ondernemer in dienst. Want ik had gelukkig zo'n baantje waarvan ik mocht zeggen van nou ik ga linksaf als jullie allemaal rechtsaf gaan. Dat mocht in dienst ja. uh, voor mij. Dus ik was altijd al ondernemer. En toen kreeg ik in een keer inderdaad via de Franchise, wat een hele makkelijke manier is, zeg maar uh, om ondernemer te worden. Mm -hmm. Omdat je toch een bepaalde leidraad ja, het hebt, staat. precies en een ja. concept bestaat. Vervolgens hebben we dat verkocht. Uh, omdat we het niet altijd eens zijn met het concept. En vervolgens... Je zegt, zij... je zegt we? Ja, ja we met de S ook, want S's? uiteindelijk okay. Esther werkte je daar van. ook uh, aan het eind uh, in mee. En toen hebben we een facilitair bedrijf, dus zijn we zijn geen schoonmaakbedrijf meer geworden... maar een soort van makelaar mm -hmm. in die uh, branche, waarbij je zeg maar, allerlei soorten faciliteiten ja. regelde voor een uh, uh, klant... Ja. Met een gebouw en noem maar op, alles. Maar
0: daarom was je niet zozeer intermediair. Maar je, je nam de klus aan, maar vervolgens huurde je mensen in om dat ja, te precies, Ja, precies.
1: Okay. Dus ik ging niet zelf meer het schoonmaakbedrijf mm -hmm. zijn, maar ik huurde het schoonmaakbedrijf in. En de glazen was er en de vloer en de groenvoorziener. En de, en, maar ook nog verder met de telecom en ook nog uh, energie en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat deden we dan voor een klant.
0: Uh, wat, wat maakte voor jou dat uh, leuk om te doen? Want als je uh, het, ja, scho schoonmaak, over het algemeen, dat is nou niet het eerste waar je aan denkt. Nee, de dat is niet het eerste heen? waar ik aan denk,
1: maar dat was wel de advertentie die ik toevallig tegenkwam. En zo ben ik in die schoonmaak, want dat is altijd, ik hou mijn ogen en oren altijd open. En ik zeg ergens ja tegen, redelijk snel. En zo kwam ik dat ik wel die, ik heb altijd wel facilitair uh, instelling gehad, dus ook wel gastvrij. Mm -hmm. En vervolgens uh, dacht ik van ja, maar als zo'n gebouw of zo'n bedrijf nou... Uh, diensten zoekt, waarom uh, dan allemaal verschillende diensten vragen... terwijl er iemand is die ze allemaal aan elkaar knoopt... Ja. om ervoor te zorgen dat jij ontzorgd uh, blijft. En dat het uh, wel allemaal goed geregeld is. En ook nog fantastisch nou, eruit ziet... Ja, als het gaat om schoonmaken en de groen en noem maar op. Maar ook dat je de goedkoopste energieleverancier mm -hmm. had en dat soort dingen. Dat is gewoon leuk om te regelen. En uh, ja, ik ben altijd op zoek naar chaos... om er dan een <lacht> beetje orde in uh, te scheppen. Dat is het leukste. En ondertussen uh, doen we dan uh, wat ondernemers uh, helpen met uh, hun uh, acquisitie door middel van BNI. Mm -hmm. Ja, dan doe ik een heel klein beetje Doe ik uh, scouting, mijn hobby, heb ik mijn werk van gemaakt. Terwijl ik eigenlijk zeg dat ik nooit hoef te werken. Dat was het eigenlijk ook niet. Was het bleef hobby, maar ik kreeg er wel voor betaald.
0: En je bent al vrij jong bij scouting tegenkomen?
1: Nee. nee, ik ben uh, papa geweest die uh, elke keer zijn kind uh, naar de scouting, op in dit geval uh, waterscouting, op zaterdag wegbracht. En toen er ingezogen werd en vervolgens... Uh, Leiding en uh, admiraal uh, van het hele waterscouting van 14.000 scouts in, uh, in Nederland. En toen directeur scouting Nederland.
0: Ja, je bent uh, directeur scouting Nederland ja. geweest ergens in 2019. 2010? 11, 12. Oké. Okay.
1: Drie, twee, twee jaar bij elkaar. En ze hebben me nog een keer teruggevraagd, want ja, ik blijf ondernemer, dus dat past mm -hmm. wel. Het is een fantastische baan, hè, want je hebt 110.000 uh, vrijwilligers. Je 55 medewerkers wow. uh, die dat spelletje allemaal maken voor die jongens en meisjes. En vervolgens, uh, ja, daar krijg je zoveel energie van. Uh, dus je was gewoon zeven dagen in de week van s morgens vroeg tot s avonds laat, was je ermee bezig. Want als jij met de beroepsmensen allemaal klaar was om vijf uur of zes uur of zeven uur, dan kwamen de vrijwilligers allemaal binnen. Dat deden ze ook op vrijdag en ook op zondag. Want dat vonden ze namelijk leuk. 24-7. Ja, uh, ja 24-7. Yeah. Uh, dat was, uh, ja... Waren...
0: Wat, wat bracht jou dat? Wat maakte dat uh, ja, energie. leuk?
1: Energie en, en wat ik ook met dit bedrijf heb. Um, een van de redenen waarom ik open was, was voor die leerlingen. Mm -hmm. Ik vind niks mooier als dat mensen ontwikkelen. En um, iets op een ander niveau elke keer stapjes maken door beter te worden. En uh, beter worden is dat je, zeg maar, ik noem maar even iets heel simpel. Hier, zo staan ze op zaterdag ze voor een groepje met. Uh, uh, jongens van 9 tot uh, 12, noem maar even. Leren ze zeilen. En uh, later worden ze groepsbegeleider. Uh, uh, dan begeleiden ze de leerlingen. Of de, sorry, dan begeleiden ze de, 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 uh, de vrijwilligers. Mm -hmm. Daarna gaan ze op regionaal niveau. Daarna gaan ze op landelijk niveau. En uiteindelijk regelen ze allemaal op vrijwillige basis. Acht uur per week minimaal. Daarna regelen ze een feestje voor 10.000 man. Uh, op uh, de pleinen in Roermond, waarbij de burgemeester zich afvraagt... waarom staan er geen dranghekken? Omdat dat niet hoeft, burgemeester, met ons, feestjes. Wow. Gewoon 10.000 man die halen we gewoon door de stad heen... van het eiland en weer terug. En dat is het mooiste. En daar besteden dan mensen uh, drie jaar aan... om zo'n feestje voor 10.000 man. Uh, wow. En dat vind ik het mooiste wat er is. Dus van, van het jongetje wat eerst uh, leert zeilen... totdat hij daar zo uh, dat feestje op... Uh, Bijvoorbeeld Roemond geeft of maakt niet uit waar. Wat is het geheim
0: dat... van, van, van scouting in, in jouw ogen? Want Laat ik het anders zeggen. Is er afgelopen jaar een ontwikkeling geweest in scouting? Ik heb het gevoel dat het steeds minder is geworden.
1: Nou, nee, je hoort er iets minder over. Ja. Maar ik heb, ik heb. Toevallig van de week was het bestuur hier uh, weer. Want dat, dat blijven ze dan altijd gezellig doen. En dan zijn het aantal leden weer. Hè, want het was wel aflopend. Dus mm -hmm. het was ook echt stil. En je zag steeds minder leden. Maar dat hebben ze, zeg maar, in de afgelopen tien jaar weer om weten te buigen. Dus 110.000 leden zijn weer terug. Hebben we ooit van gekomen van 125.000? Okay. Maar het geheim is eigenlijk dat uh, je. Zonder dat die kinderen het in de gaten hebben, mm -hmm. uh, ze iets bijbrengt. Mm -hmm. Wat zeg maar uh, steeds verder ontwikkelt. En waar uiteindelijk, ja, ik, hoe moet ik het zeggen? Je, je krijgt daar uiteindelijk hele sociale, uh, initiatiefrijke en zelfstandige uh, goede mensen uit. En wat bedoel ik dan? Uh, ik noem maar even Jan uh, Peter Balkenende, uh, Jeroen uh, van de Veer. Uh, je hebt allemaal mensen die, en dan en noem ik nou even bekende namen, maar heel veel mensen hebben een scoutingachtergrond ja. die echt super gaaf zijn om mee te werken. En die super goed hun werk doen.
0: Oké, okay, vind je het als ik dan denk, Jan-Peter Balken, dat was nou niet echt de eerste die bij mij naar boven kwam?
1: Nee, maar het is wel een figuur die zeg maar door heel uh, aan zich natuurlijk te blijven mm -hmm. uh, uh, zeg maar uh, dingen voor elkaar kreeg, dat die uiteindelijk zeg maar wel minister-president is geworden. Ja. En uh, er zitten natuurlijk ook gevallen bij... waarvan je denkt, van ik kan ze zo niet noemen, gelukkig. Maar dan je denkt, oké. Okay. Maar over het algemeen... Ja. Uh, ook uh, in Duitsland zijn ze daar verder mee. Daar hebben ze een bepaalde... Uh, niet een uh, rijbewijs, maar een bepaald bewijs... van maatschappelijke bijdragen. Mm -hmm, mm -hmm. Als die mensen vanuit scouting krijgen zo'n bewijs... dat zijn de eerste die worden aangenomen bij bedrijven. Omdat ze weten dat ze heel uh, sociaal zijn, hun armen, mm. of hoe noemen we het, hun mouwen kunnen opstropen, ja. hard werken, maar is aanpakken. is
0: dat het type perfecte wereldburger, zeg maar?
1: Ja, dat zouden we, als we het allemaal zo in elkaar zouden zitten, ja? dan, uh, ja, dan hebben we geen uh, oorlog meer, denk ik. Uh, dan, dan kunnen we gewoon met elkaar praten. Dat is, dat is de grootste jeugdvereniging ter wereld, met weet ik hoeveel miljoen, uh, deel, uh, hoe noemen dat, uh, miljoen leden. Ja, ja, ja. En dat is, uh, ja... Je kunt er soms wat, wat van vinden, maar uiteindelijk komt het allemaal goed met ze. Klinkt goed. Ja. Klinkt ja. goed. En als je daar zo dan uh, leiding aan mag geven, dat geeft gewoon energie... als je die gasten ja. dat allemaal ziet doen, allemaal in hun eigen tijd. En die kinderen die, hebben, die denken dat ze aan het spelen zijn, en dat zijn ze ook. Alleen uh, ze spelen doordat ze eerst uh, uh, binnenkomen op zo'n boot... En de volgende stap is, uh, wordt hij vanzelf kwartiermeester... en vervolgens wordt hij uh, boodsman... en heeft hij, geeft hij in één keer leiding met z'n twaalf jaar... aan uh, zes jongens of meisjes.
0: Uh, je zegt, ik, ik vind het leuk om die mensen uh, verder te helpen... om ja. ze wat aan te leren. W wat, wat brengt het jou dan?
1: Niks. Nou ja, ja een goed gevoel. Kijk, je kunt, uh, heel veel mensen die bekijken het altijd zo... van, ik, als ik nou... Oh, ik heb een goede vent, die moet ik houden. Ja. En ik zeg, oh, ik heb een goede vent... Gaan we twee jaar mooie tijd meemaken. Daarna zeg ik, je moet de volgende stap gaan maken.
0: Oké, okay, maar en zeg je heb... dat ook op het moment dat ze bij jou ja. in het bedrijf ja, werken ja, bijvoorbeeld? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Als ik, uh, mijn eerste, goed voorbeeld is altijd geweest, mijn eerste, ik kom niet, oh ja, dat was jouw eerste vraag. Hoe kom je in de horeca terecht? Mm -hmm. Ik kom heel veel in de horeca, ik kwam heel veel als consument in de ja. horeca. Mijn vriendin ging, mijn, die, 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 die begeleide ik. Uh, en die had uh, Klein Parijs uh, gestart in 2011. En we zijn vanaf het begin af aan zijn we daar bij bij geweest. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, hebben we het voor elkaar gekregen... om naar een ander pand en groter te worden. Maar dat paste haar eigenlijk niet meer. Toen wilde ze het verkopen. Toen heb ik gezegd... of eigenlijk zei Esther een week later... dat is wel wat voor ons. Ik dacht, oké. Okay, ik heb ooit bedacht dat ik een restaurant zou hebben. Okay. Dit is een goede, uh, goede stap om dat restaurant te doen. Ja? Die eerste chef-kok... Die uh, had het televisieprogramma gewonnen in uh, Amersfoort, de, de, bij de dames.
0: Bij de Pastinaak. Bij de Pastinaak, okay. heel goed voor jou.
1: Die kookte alleen maar Nederlands. Ja. En uh, die hebben we aangenomen toen wij uh, in uh, augustus 2014 uh, de zaak begonnen. Maar hij zegt
0: ik... alleen Nederlands? De, de, de ja, de dat deed
1: Pastinaak, ja, maar Pastinaak was Nederlands. Ja, ja, ja. En, maar wij gingen een klein prijs doen. Ja. Dus uh, wij hebben hem aangenomen, maar gezegd, luister, we hebben geen verstand van horeca. Het enige wat ik wil, is ik wil binnen drie jaar de Bib gourmand hebben. En we zijn een bistro met Franse gerechten. Ja, geen okay. Hollandse
0: uh, Hollands Nee, woord. geen pastinaak. Okay. <laughs> geef geen groeten. Maar, <laughs> maar ook altijd
1: gezegd van let op. Ik ga ervan uit dat we het na twee à drie jaar weer verder gaan zoeken. Naar een volgende mm -hmm. chef. Nou, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. En daar kon hij mee leven. En daar konden wij mee leven. Want uiteindelijk maakte hij zijn volgende stap. In dit ja. geval was dat hij wilde voor zichzelf gaan uh, beginnen. De, de chef die daarop volgt, daar hebben we twee, gezegd van luister, we gaan dit doen twee jaar. Mm -hmm. Maar daarna moet je ook weer je volgende stap. En die ga ik bijna een sterrenzaak vervolgens weer aan de slag. En zo probeer ik ook die mensen, maar ook mijn leerling. Want mm -hmm. ik heb al heel veel leerlingen gehad die zeggen ja, ik wil eigenlijk nog een jaar blijven. Ik zeg nee, jij gaat niet blijven. Jij gaat die volgende stap maken. En die zorgen we dan dat ze zeg maar in relatie met wat ze hier deden naar de volgende stap. De volgende gaat weer hier, de mark is net geslaagd. En uh, die gaat naar, weer naar Voltaire mm -hmm. in Leersum. Ook weer een sterrenzaak uh, heen. Hey,
0: we zien natuurlijk in heel veel bedrijven... op het moment dat een personeelslid of medewerker uh, uh, voldoet... Ja. sterker nog, uh, hopelijk goed is. Ja. Ja, dan wil je hem graag houden. Wil je continuïteit ja. in je bedrijf. Plaat, ja. Maar nou, waarom kies jij daar niet voor dan?
1: Goed voorbeeld is uh, Nonnetje hier zo in Harderwijk. Hè? Je kunt hier fantastisch eten in Harderwijk. Um, die heeft nu al 13, 14 jaar Michel van der Kroft in de keuken staan. Mm -hmm. Dat is de enige manier om twee sterren te halen. Mm -hmm. Want dat is die continuïteit ja. die zij zoeken. Uh, misschien nog wel voor een derde ster willen gaan. Dat is niet mijn, uh, mijn plan. Mijn plan mm -hmm. is dat ik wel die biep wil halen. Ja, ja. Maar ik doe dat met een uh, brigade die twee, drie, vier jaar misschien bij elkaar... Uh, nee, niet eens... Uh, He, want elke keer krijg ik een nieuwe leerling. Ja. Ik vind het veel leuker om op die manier te werken... dan dat ik uh, elke keer... Mm het -hmm. ja, begint toch een soort... Ik zeg niet een sleur... maar je begint toch een bepaalde blindheid met elkaar uh, te creëren... dat ik denk van... Ja, ik, wil, ik wil elke keer op zoek naar... net weer een stapje.
0: Maar je hebt het een paar keer over, nu over die, die biebkoeman... Um, ja. Die heb je dan? Dus een soort ja. Michelin-ster? Dus een halve ster noemen ze het een wel Een halve ster noemen ze ja, het, ja. ja, 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 ja. Um, maar ik kan me voorstellen, als je die hebt... dat je daar trots op bent, dan denk je... Ja, die moet ik ook vasthouden.
1: Ja, maar dat hoeft niet per se voor mij met dezelfde chef. Oké. Okay. Voor mij niet, hè? Mm -hmm. uh, de, wat, wat er gebeurt met die Biep Gourmand, het is geen ster. Die, die ster zit bij Biep Gourmand echt aan de... Uh, chef-kok uh, vast. Dus ja. als, even weer terug naar het nonnetje. Mm -hmm. Als Michel... Daaruit gaat, mm -hmm. is het Nonnetje zijn twee sterren kwijt. Ah, oké. Okay. Als Michel ergens anders begint, ja? duurt het meestal nog geen jaar... voordat hij zijn twee sterren weer bij die nieuwe ja, zaak... Okay. Stel ervan uitgaan dat hij hetzelfde een beetje ja. doet wat hij deed. Kijk, bij ons is de Bieb dat hebben we nu al twee keer meegemaakt. Die, dat is een halve ster, noemen ze dat. Mm -hmm. ah, dat noemen zij niet zo, maar dat noemt de buitenwereld zo. Ja. En die zit ook wel vast aan de kok... maar meer aan het soort gerechten en de kwaliteit van de gerechten daar zo. Dus we hebben nu al twee keer gehad dat we zeg maar, de gegevens van onze chef moesten wisselen. minder Michelin. En dat vonden ze prima. Oké, okay, dan behoud je hem. Maar ah. dan behoud je hem. En ze hebben toch de, 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 zeg maar de kwaliteit gecontroleerd. Want ze komen wel. Uh, en dat hebben we op die manier gedaan. Dus ja. ik denk, nou, dat is prima als we dat zo uh, kunnen doen. Dat is voor mij een uh, prettig. Uh, ja, wat ze niet leuk vonden was dat we. En veranderden. En van naam. En van plek. Dat, dat ja, was, een stapje, dat was een stapje te veel. Uh, <laughs> ja. Vervolgens
0: ja. heb je dan, een uh, uh, klein prijs, heb je overgenomen. Ja. Um, dat was te klein, begreep ik.
1: Nee, we ondertussen
0: dat... zitten, we, zitten we hier aan de haven, ja.
1: uh, op een andere locatie. Ja, ik ben altijd, hè, dat is waarvoor we eigenlijk bij elkaar zitten. Ik ben een ondernemer, dus dat betekent dat ik vaak verveeld ben als ik al een jaar iets doe. En uh, toen bij Klein Parijs was wel, uh, was wel een mooie reis. Hè? Want uh, ik, ik ben mag, wij mogen graag uit eten. Dus, en lekkere wijnen drinken. Nou, dat was het mooiste. We zeiden, als we nou allemaal hebben gezien... wat we bij onze collega's hebben gezien... dan kunnen wij in ons eigen restaurant...
0: Maar zijn dat niet Goed, vaak de, de, de meest slechte ondernemers... die voor de bar zeggen van... oh, ik kom zo graag in de kroeg... en dan ja. ik wil eigen kroeg. Dat zijn vaak niet slechte Nee, de maar, dan maar een kroeg
1: is echt... Uh, dat, is, dat is een kroegbaas. Ja. En dat is geen ondernemer uh, per definitie. Uh, want, zo zou je de, wat, 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 nou ja, is die, het verschil? Die, 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 die vinden dat zeg maar... Uh, als die biertap maar draait... Mm -hmm. even ongeacht wat voor uh, marge je maakt erop... kijken naar de omzet... die doet net wat de overheid doet... kijk naar de omzet... En die zegt, nou, de omzet is fantastisch. Oké, okay. en ik heb zoveel biertjes uh, getapt. Dat is een kroegbaas. En die kijkt verder niet. Er zijn ook kroegbazen die zeggen van, ja, luister, als ik nou dat biertje heb getapt, maar ik kan ook nog een whisky erbij verkopen. Of ik ga ook nog een plankje erbij verkopen. Dat zijn de betere, dat zijn meer de ondernemers. Want ja. die, die willen, zeg maar, voor hun gasten een wat uitgebreider uh, assortiment creëren. Mm -hmm. En... Wij hadden zoiets van, oké, okay, we hebben die, uh, het restaurant... Kijk, het is niet het eerste wat je bedenkt als ik ga een restaurant openen... dat je denkt, ik word ondernemer. Mm -hmm. uh, je gaat eerst dat restaurant uh, toveren. En dan ga je doelen stellen met elkaar. En vervolgens zeg je, oké, okay, dan moet ook nog de, de boekhouding, de marge... en het plan moeten kloppen. Dus je, je doelgroepen moeten allemaal uh, dingen en, uh, uh, passen. Vervolgens zeg je, oké, okay, als we dit nu hebben gedaan en dat loopt... want dat was het eerste twee jaar, was dat... Dat was even zoeken, maar we hadden fantastische uh, uh, gastvrouwen, we hadden de keuken op orde, dus ik snapte die, uh, nee, ik snapte, maar ik wist ook wel dat we die biep uh, gaan halen. Mm -hmm. Maar ja, dan zit je in je restaurant en dan heb je 46 uh, stoelen en dan denk je, oké, okay, wat nu? En dan zie je dat het pand leeg staat naast je en dan zeg je, oké, okay, dat pand, dat trekken we erbij. Dat uh, is een uh, driejarig uh, plan uh, geworden. Wat uiteindelijk niet uh, tot uitvoering is gekomen. Door allerlei ja. redenen. Mm -hmm. Niet, uh, dat wil ik er meteen bij zeggen. Niet vanwege de vergunning of de gemeente. Maar met name van de eigenaren van die panden. Ja, vaak Want de niet gemeente... Dat de gemeente ja. ergens uh, ja, voor dwars gaat liggen. Ja. Nou, dat was in ja, dit ja. geval ja. absoluut niet zo. Het waren de verhuurders en de, de pand gingen weer over naar een nieuwe, ja, nieuwe eigenaar. Mm -hmm. uh, en dit kwam in één keer voorbij. En uh, in vijf minuten heb ik besloten dat ik dit ging kopen. Toen ja, ik je, met de eigenares... Je zegt
0: dit. V vertel ja. even,
1: wat is dit? Ja, dit is... Kijk, in de stad hadden we een hele mooie bistro. Dat paste ook feilloos, maar het zat in de stad. Mm -hmm. En in de stad uh, gebeurde... Dan iedereen zit
0: iedereen zitten, toch? Mm,
1: ja, maar niet als je een bistro met een bepaalde niveau wilt hebben. Mm -hmm. Want dan zitten je gasten namelijk niet in de stad. Die komen omdat ze weten dat je er zit op basis van de reserveringen en zo. En niet omdat ze langslopen. Duidelijk. Ja. Hè, misschien dat uh, Er loopt natuurlijk, loop natuurlijk wel wat binnen, ja. maar op een gegeven ogenblik zit je daar ook uh, in de drukte van de stad. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat voor je deur liepen mensen in bikini, want het was, was fantastisch mooi uh, zomers. Uh, de boulevard aan de ene kant en de markt aan de andere kant en mensen liepen daar zo rond. En op de markt mochten ze eerst zes feestjes uh, per jaar vieren in de zomer. Net als jij je deuren open had. En dat ging naar twaalf feestjes in de zomer. Met, net als jij je deuren open wilde hebben. Met als gevolg dat alle herrie en gedoe uh, voor je deur uh, plaatsvond. Terwijl jij eigenlijk dacht van... Ja, maar die mensen moeten rustig eten met onze muziek en noem maar op. Maar dat ging gewoon niet ja. meer. Ja. Dus weg bij uh, de stad... Uh, dit had ik al in 2018 gekocht, omdat het een fantastische mooie plek is. Ja, wat is dit een fantastische mooie plek? Dit is het historisch havenkwartier. Mm -hmm. Naast de molen? Naast de molen, naast de botterloods, naast de visafslag. Eh, met een fantastisch terras en een uitzicht over de haven. De oude haven, de oude vissershaven. Um, wat we in de stad niet hadden was een terras. Mm -hmm. Want we zaten in een zijstraatje. Um, ja, hier heb ik, uh, als ik... Uh, me helemaal mag uitvoeren, dan heb ik zomaar 100 stoelen. Uh, en dat is natuurlijk met het uitzicht, was dat een uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat was een unicum, zeg maar, zo'n ja, plek die ja. beschikbaar kwam. Hè. En het waren bekenden van ons, dat ik hier zat te lunchen. Zij zegt, weet je dat uh, haar, hun dochter ermee ging stoppen? Zij exporteerde dit. Ik zeg, uh, nee, wat ga je nu doen, zegt ze. Ja, ik ga een manager of een bedrijfsleider zoeken. Ik zeg, nou, dat is een beetje suf. Want die gaat met jouw geld uh, ondernemen ja. spelen. Dus ik zeg, uh, en dat gesprek hadden we al een keer iets eerder gehad met haar. Ik zeg, uh, wij gaan het doen. Oké, okay, zegt ze. Volgende dag uh, Esther erbij en uh, haar man tien minuten weer gezeten. Dus bij elkaar een kwartier. En hoe gaan we dat dan doen? Ik zeg, het is nu april. Je wilt 1 mei, uh, wil de Rut stoppen. Ik zeg, dat is goed. Morgen sta ik er. En uh, vanaf 1 mei is het uh, van ons. Oké, okay. okay. impulsief? Of... Altijd. Ja? Ja. Zo ben ik ook aan dat eerste restaurant gekomen.
0: En, en hoe vaak heb je dan spijt achteraf?
1: Nul. Ik heb nooit spijt. Er is maar één ding waar ik spijt van ooit ja? van mijn leven heb gehad. Dat is dat ik allemaal LP's in een container heb gepleurd. En dat is het enige waar ik ooit spijt van heb gehad. En dat heb ik misschien nog steeds, want ik had nooit gedacht dat die LP's weer terugkwamen. Ja, 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 ja. Dat er heel veel geld voor werd betaald, want er waren er wel 400 waarbij best wel unieke stukken zaten. Ja. Van het ondernemen kan ik heuguit zeggen... nou, dat was niet altijd even handig, of dit. Ja. Uh, maar dan heb ik het wel gedaan. Ja. Want dat is wat zeggen, ik uiteindelijk... Kan je een koe in de Precies. Ja. En,
0: uh, ja, je doet ja. het.
1: Ja, en dan zit je hier zo. En dan uh, is dit feestenpartijen. Mm -hmm. Aan de haven hebben we een mooie rondvaartboot. We hebben vier sloepen, hadden we toen uh, liggen. Uh, we hebben met uh, de molen, met de visafslag. Uh, maar ook met uh, iemand die uh, fietsen verhuurt, weet je. We doen allerlei activiteiten hier... Mm -hmm. Tot en met de ceremonie voor bruiloften. En uh, ik mer en da en dat was dus in 2018. Uh, deden we overdag deed ik het hier zo. En daarna ging ik om uh, half zes ging naar Klein Parijs. Daar ging ik de avond door uh, draaien. En uh, ik vond het fantastisch. Gewoon lekker bezig zijn. Alleen ik merkte dat ik vond al die evenementen... dat was niet echt mijn ding. dus We hadden ook echt iemand in dienst om die vorm te geven. Mm -hmm. En ik was dan de gastheer. Uh, maar s'avonds dan niet. Hè, want dan ging ik naar uh, Klein Parijs. Ja. Maar het was nooit het werd nooit mijn ding. En het was chaos. Uh, maar niet op de manier dat ik chaos uh, wil. Maar omdat je, het allemaal je, je door elkaar. Ondernemer, dus je, ja. je
0: wil ook aan je bedrijf, niet zozeer in je
1: bedrijf misschien nee. werken. Dus ja. prima toch dat iemand anders ja. het doet. Nee, dat is, uh, ja, maar zo zit ik dan weer niet in elkaar. Want als het niet. Ik ben niet de ondernemer op afstand. En dat ik een restaurant heb, dat doe ik niet omdat ik het leuk vind om een restaurant te hebben. Maar ik vind het leuk om aan tafel de mensen het naar het zin te maken. Dus okay. ik ben dan de ondernemer die ook tegelijk onze de gasten echt op de is. Ja, de keren dat ik niet aanwezig ben geweest is echt heel minimaal. Um, dus ik zat hier zo met een hele mooie locatie, maar ik deed eigenlijk niet de dingen die ik leuk vond. En toen kwam uh, 2019. Ik werd steeds niet vrolijker van de markt. Mm -hmm. Dus en uh, ik had besloten met de kerst. Dat ik zei van ik ga stoppen met Klein Parijs. En dat is 1 februari 2020. En uh, dat heb ik ook gedaan. Net op tijd voor de corona. Want uh, dat betekende gelukkig dat ik niet twee zaken had mm. uh, die dicht moesten. En ik heb gezegd uh, 1 februari gaan we op de plek wat we toen Voluvia noemden. Mm -hmm. Gaan we het restaurant draaien. Dus het was echt 31 januari laatste avond gevierd daar zo. Ja. Allemaal vaste gasten, allemaal oude medewerkers. Ja. Uh, nog gewoon gedraaid. Met een menu en uh, nog een feestje gevierd. Ja. En op uh, 1 februari uh, 2020, hetzelfde menu, andere restaurant, andere, andere keuken, <laughs> andere mensen, hier zo weer uh, gedraaid. Dat was wel even een dingetje. Iedereen vond het wat. Ik zeg, nou dat is toch niks moeilijks aan. Je moet gewoon een paar gerechten boven sjouwen. Nou, <laughs> en dat hebben we ook gedaan. Okay. En ja, dat hebben we anderhalf jaar, anderhalf maand gedaan. En toen was er een één keer toen corona. Was slush. Tijd, toen was het slush. Ja. En in die tijd heb ik echt bedacht van, uh, oké, okay, wat wil ik nou zometeen? Mm -hmm. uh, ik zei net al, de anderhalve ton aan feestjes zijn er gewoon uitgegaan en we hebben wel het restaurant gedraaid, dus er was wel omzet, maar het had veel hoger mogen zijn. Ja, ja. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet erg dat ik alleen maar een restaurant draaide en niet uh, die feestjepartijen meer had. Maar ja, dat betekent
0: dus, dat het water niet aan je lippen stond staat. Als je zegt ik vind het niet erg.
1: Ja, maar ik vind het geld nooit zo interessant. Mm -hmm. Dus daar, kan, daar heb ik geen slapeloze nachten van. Oké. Okay. Uh, ik miste die omzet niet uh, financieel, omdat we toch doordraaiden. Mm -hmm. uh, vervolgens dacht ik van ja, maar ik vind dat restaurant spelen alleen wel leuk. Met als gevolg dat we daaruit hebben besloten dat we echt uh, naar dat restaurant uh, gingen focussen. En dat we een oplossing hebben gevonden voor uh, de activiteiten, hè, De huren van de boten, de rondvaarten, de evenementen die we kunnen houden hier zo. Uh, waarbij meestal ergens iets met de stad of een rond... Mm -hmm. uh, nou, je kunt het zelf bedenken met een stadsgidsen of met uh, fietsen.
0: Ja, Het is natuurlijk een historische binnenstad ja, wat dat ja, betreft. Ja, je zit aan het water, je kan alle kanten op. Ja, je
1: kan op. alle kanten op en dan kom ik even terug op jou. Dat zijn meestal geen toeristische mensen die dat soort evenementen doen. Okay. Bijna allemaal mensen uit uh, de regio.
0: Wat grappig, maar ja, wat, dat wat is heel hun grappig. dan dat ze dat toch hier willen. Ja,
1: omdat ze dan zeg maar zelf wel in Harderwijk wonen, maar hun familieleden en zo. Ja. Of zakelijk willen laten zien hoe Harderwijk ja. in de war steekt. Oké. Okay. Uh, dus we hebben nu iemand, we hebben een gebouw aan uh, laten bouwen. Uh, vervolgens is dat de kaartverkoop en de locatie mm -hmm. waar de evenementen starten. We hebben iemand aangenomen die dat faciliteert en ook de gastheer mm -hmm. is. En uh, dan gaat het buiten het restaurant om. Dus dan doen we en, -en uh, Waarbij ik er minder omkijken naar heb. En zo uh, zitten we in 2021. En uh, staat het eigenlijk allemaal. Nou, nu is het eigenlijk nog wachten op het startzijn.
0: Hey, wat maakt... Uh, even uitgaande dat je jezelf redelijk succesvol vindt hierin. Wat, wat maakt dat dat succesvol is? Want ik hoorde jou net ook al even aangeven. Ja goed, uh, ik keek naar mijn marge bij, uh, bij Kleinprijs. Ik keek naar mijn marge, ik keek naar mijn doelgroep. Ja. Um, doen de meeste ondernemers dat in de horeca, denk je? Zijn ze nee, er zo even, mee bezig dat ze precies weten... Ik, veel, ze, ze varen het als ondernemer, varen ze het aan?
1: Ik denk dat er... Uh, we hadden het net al even over die kroegbaas. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat is echt de kastelein, die de kastelein is, uh, zou zijn ja. er een aantal. En zo heb je ook bij de restaurants er een aantal... die er niet zo naar kijken, uh, die het ook niet zo interessant vinden als er maar geld in die kassa komt hè, of het op de bank. Maar zijn nee, dat dan nee, 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 dat zijn helemaal geen, of... die, 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 die kunnen prima leven op die manier. Okay. En uh, je merkt dat ook aan de manier van communiceren. Hè. Jij en ik zijn een beetje van de, uh, van de commerciële, noem maar op. Hè. Maar ook weten dat als ik vandaag een vraag aan jou stel... dat ik morgen dat antwoord heb. Hè. Ja. Nou, heel veel uh, 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 mensen hebben dat niet. Die antwoorden überhaupt die mail uh, niet. Dus ik denk... Hoe zit dat met je managementvaardigheden... als je dat nou niet voor elkaar krijgt... maar ook je personeel dat niet vraagt? Dan, dat, ja, ik ga dat nooit snappen. En ik denk, ik, ik weet niet meer even een goed voorbeeld... maar dat sommige bedrijven daardoor nog bestaan... vind ik echt heel spannend. Ja. Maar dat komt ook omdat sommige bedrijven... die hoeven daar niet over na te denken... want die zitten op zo'n mooie locatie... daar komen de Het mensen... maakt niet eens uit wat ja. voor kwaliteit ja. ze leveren. Die, die, die blijven gewoon... Hmm. Uh, uh, hoe noemen we dat... Die gasten ontvangen. Ja. Of die, ik moet eigenlijk andersom zeggen. Die gasten blijven komen. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit wat je ze voorzet. Het komt dan hoeft er niks te doen. Nee. En, ja, en daar zijn er, ik weet ook heel veel ondernemers... die wel, zeg maar, de ondernemen, ja. of uh, zeg maar, horeca ondernemers echt ondernemen. En die kopen de ene zaak naar de andere ik wil zaak. Zeggen, dat
0: zijn vaak de ondernemers die op een gegeven moment... veel meer ja, ja, een halve ja, imperium aan het opbouwen ja, ja. zijn.
1: Kijk, weet je, ik ken een ondernemer... die heeft, zit al 25 jaar op dezelfde plek. Ja. De interieur is nooit veranderd. De, de wijnkaart verandert eigenlijk nauwelijks. En hij gaat elke dag fluitend naar zijn ja. werk. Hij gaat van zijn slippers, stapt hij in zijn schoenen. En, uh, en s'avonds doet hij het omgekeerde. Ja. En hij sluit de tent weer.
0: Maar hij zegt, ik ken een ondernemer.
1: Uh, ja. Vind je dat wel een ondernemer dan? Nee, dat is dan geen ondernemer. Hij is wel een restauranthouder. Dus ja. die, eigenlijk is hij ja, de winkelier. Uitwater. Ja, uitwater. <laughs> ja, dat is wel een goede... Ja. ja. Maar ik heb ook respect voor dat hij dat 25 jaar volhoudt. Want ik zou dat ja. niet kunnen namelijk. Ja,
0: goed, nee, goed, Er zijn natuurlijk zat mensen die gewoon hun boterham willen verdienen. En als ze dat ja. op deze manier kunnen... Ja, ja.
1: ja. ja is ook dan, zo. Dan prima. En hij vindt eigenlijk... Uh, hij heeft ook niks gedaan, zeg maar, in de coronatijd. Want okay. hij denkt, ja... Uh, ja, had hij, ja, zijn boterham? Hij, had hij waarschijnlijk zijn nog boterham? Heeft hij al ja, omdat het ja. pand van hemzelf is? Geen hypotheek? Weet je wel, zijn ja. vrouw werkt er ook nog gewoon. Dan is het dat maakt het allemaal ja. wel logischer dat hij er zo in staat. Mm -hmm. En uh, maar de, de andere is weer, zeg maar dat je dat uh, een ondernemer al 21 jaar een zaak heeft. Uh, en nog elke dag gaat voor, uh, voor die derde ster, zeg maar, ondanks ja. dat hij er al twee heeft. 19 jaar, hè? En dan 12, 13 jaar met de huidige dingen, maar elke dag weer ervoor wil gaan om die derde ster binnen te halen. En dan koopt hij het pand, of hij doet dit, of weet je wat. Dus, dus die, die is er elke dag mee bezig. Dat is ook fantastisch.
0: En je zegt uh, 12 jaar, 19 jaar. Hoe, hoe, hoe ziet dat voor jou eruit de komende jaren?
1: Nee, dat is een, dat is een, dat is een onmogelijke vraag. Okay, want, want wat ik net al zei, ik kijk om me heen, ik luister en daar reageer ik op.
0: Oké, okay, maar er komt morgen iets langs en dat glimt.
1: komen af en toe komen er dingen langs waarvan ik zeg, van, nou, dat gesprek moeten we maar eens een keer hebben.
0: Oké, okay. En waarom ja. heb je het dan nu niet gedaan op dit moment?
1: Um, omdat uh, in dit geval zij zeiden van we willen eigenlijk nog een jaar door met wat we nu aan het doen zijn. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel mijn oog erop dat ik denk van ja.
0: Okay. En dan erbij om uit te bouwen? Dat weet niemand. Okay.
1: <laughs> dat weet ik ook niet. <laughs> um, waar maar waar hangt
0: dat voor af van jou? Nee, hangt... Stap je telkens op iets nieuws? Of komt er iets bij?
1: Nee, de ene keer is het iets nieuws... en de andere keer komt er iets bij. Dat, dat, er zit geen... Uh, geen logica in. Geen logica in, nee. Het is... Uh, kijk, als er nou weer op een hele mooie locatie... iets vrijkomt... wat, uh, uh, wat, wat mijn... Aandacht heeft, dan denk mm -hmm. ik ja, waarom niet? En. Um,
0: bouw je dan tussentijds wel iets op wat waarop je stempel kan drukken? Wat je, wat je. Ja, ook niet zo aan nodig een, een
1: stempel zin. te drukken. Hè? Het is, het is, ik heb een wat? doel.
0: Ja, mijn doel is niet nou, doel geld, is de, geld verdienen. Nee, het, doel het doel is niet geld is de, verdienen. Klanten of in ieder geval gasten naar ja, het zin maken. gasten naar het zin,
1: maken. Naar het zin maken. En ik wil de biebkomma hebben. Nou, dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja. Maar ja. dan toch niet hier misschien? Maar dan toch nee, ik zeg niet dat het niet hier is. is. Nee, ik ik, ik, ik zie iets ja.
1: en ik denk, nou, waarom niet? En uh, het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt... Van, nou, we, we laten dit en blijven met dezelfde doelstellingen. En diezelfde doelstelling leg ik daar ook weer neer. Omdat ik vind dat die plek dat nodig heeft.
0: Wat zie jij als grootste uitdaging in de, in de horeca? Wat is jouw misschien <sus> tegengevallen de afgelopen jaren... sinds je in de horeca zit? Wat tegengevallen?
1: Nee, er is eigenlijk... Wat is me tegengevallen? Nou, eigenlijk is me niks tegengevallen. Want eigenlijk ben ik... Kijk, ik kan wel tegenvallen dat ik zeg... Well, luister, ik ben altijd ik ben een hele sociale ondernemer. En ook voor mijn collega horeca. Dan is me meegevallen dat ik hele leuke collega's hier in Harderwijk heb. Hè. Met elkaar doen we best heel veel. Mm -hmm. um, uh, maar dan ben ik overal geweest in de afgelopen maanden... Om zeg maar elke keer toch even dat gesprek te hebben. Maar ook een maaltijd op te halen daar. Zo, en bij sommigen wel meer. En dan valt me tegen dat ze dat niet over en weer uh, doen. Dus dat ze niet bij mij die maaltijd hebben gehaald. Mm -hmm. uh, hè, terwijl ze weten dat ik het net zo moeilijk heb als, uh, als hen. En dat wil ik er ja, koken. Dat ik, valt me tegen. Is,
0: is dat de reden? Dat ze, dat ze bij jou iets hadden moeten, moeten uh, besteden? Zeg maar? of nee, ze hadden of, niet iets ook... moeten
1: besteden. Ze hadden gewoon even langs moeten komen om even de maaltijd op te halen. Ik heb namelijk voor mijn collega's altijd uh, dat ik denk van joh, dat hoef je niet te betalen, er komt wel een keer terug. Oké. Okay. Ja.
0: Maar is eigenlijk het gemis van ergens, ja, dat ze even, ergens anders kijken, hun ideeën ja. opdoen?
1: Nou, niet alleen een ideeën opdoen, maar gewoon collegiaal even ja. langskomen en dan uh, neem even de maaltijd mee. Want dat hebben wij wel al die tijd uh, gedaan. Dat is een beetje wat me tegengevallen is. Uh, voor de rest ben ik heel blij hoor met mijn collega's, want mm -hmm. uh, uh, het is wel leuk altijd met elkaar. En uh, bij, met elkaar is dat we uh, ja, weet je, een soort amuse -tours, hè wat, jullie, nee, jullie niet in, uh, wat ze in Amersfoort deden, zeg maar. <laughs> ja, uh, ja, ja. Ja. ja, dat is dan wel leuk met z'n allen. En om negen uh, uur zitten we met z'n allen in de kroeg en dan zeggen we van god, dat was wel gezellig vandaag ja. weer eventjes. En om in de kroeg wordt het nog gezelliger. En we kennen elkaar ook allemaal en we, we gunnen elkaar ook altijd uh, zeg maar onze leerlingen. van mm. Als ik hier zo'n leerling heb gehad, dan gaat hij daar naartoe. En als daar zo, dan neem ik hem weer. Weet je, zo, dat doen we ook allemaal. We hebben hier ook echt altijd heel leuk een Harderwijk Horeca Academie uh, opgericht... om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen hier blijven. Dus het was, was niet echt een school, mm -hmm. maar het was wel iets waar we allemaal workshops gaven. Gewoon voor niks. Uh, waar dan al onze leerlingen gewoon uh, naartoe uh, gingen om ervoor te zorgen dat ja, je ziet dat die leerlingen allemaal heel ver weg uh, gaan om sterren te doen. Maar wij zeggen, ja, weet je, je begint hier in de cafetaria, daarna bij Van der Valk en daarna ga je in de boterlap lopen runnen. En daarna pak je de volgende stap. En dan kom je bij mij en daarna ga je naar een sterrenzaak. Zo ja, proberen we die, ja. uh, die uh, horeca-mensen, die leerlingen, hier zo te houden.
0: Uh, dit was toch helemaal het antwoord op de vraag van, joh, wat heb je nou geleerd? Of wat is je nou, tegengevallen?
1: Nee, mijn tegengevallen is dat mijn collega's niet hier ja. zo uh, komen eten. En wat heb ik geleerd? Ik heb, ik heb heel veel geleerd natuurlijk, maar wat ik niet zomaar kan benoemen, uh, want ik leer elke dag. Dat heb ja. ik altijd al uh, zo gedaan. Ik ga nooit stilstaan, uh, denken van, nou, nu weet ik alles. Maar dat betekent ook dat er nog genoeg uitdagingen zijn. En die uitdagingen zie ik elke keer weer op elke hoek van de straat. Ja. Um,
0: wat is voor jou dan de grootste, de grootste bottleneck als je kijkt naar je bedrijf? Ja,
1: personeel. Ja? Nou, niet zozeer personeel in zijn algemeenheid, maar... Um, maar ik, uit, ik
0: zat er namelijk ook eentje te bedenken, toen je het had over 40 of 45 stoelen bij uh, Klein Parijs. Ja. En vervolgens hier 100. Ik denk, ja. Ja, dat is wel een bottleneck, want het aantal stoelen maakt... Ja, dat je zoveel zeef, mensen nodig hebt. Ja.
1: Uh, en vervolgens hebben we eigenlijk het, het grappige wat je ziet, is dat onze keuken ondanks dat het wel eens heel spannend werd, altijd gevuld is. Ook met de leerlingen. En uh, zo is er een moment in, uh, dat we leven nu in uh, april, mei, was het uh, begin april dat ik dacht van nou, ik heb nog geen leerling daarvoor, nog geen leerling daarvoor. Keuken. Mm -hmm. En uh, de volgende dag loopt, uh, die loop binnen, die binnen, die binnen. Heb keuken vol. Dat weer goed. Ja. Dat weer goed. Wat niet zo makkelijk loopt, is die mensen op de terras inderdaad... Ja. Uh, want we hebben nu een uh, aantal mensen waar we het nu mee kunnen rondbreien. Uh, maar stel nou dat we gewoon weer normaal open kunnen. We hebben uh, het terras uh, van boven naar beneden. Want we hebben 1, 2, 3, vier terrassen. Uh, bij elkaar nu uh, denk ik vijftig stoelen hè, met die mm -hmm. anderhalve meter. En we gaan daarna door naar het avond, uh, naar het diner. Dan heb ik een uitdaging. Dus dat betekent dat of ik kom personeelskoop, of ik moet zeggen, dit is de capaciteit wat ik op mijn terrassen ja, ja. en in mijn restaurant wil hebben, met het huidige aantal ja. mensen. Maar, ik, nou, toevallig hebben we vanmorgen uh, gehad over de advertentie, dat we wel, uh, ik heb dus gastvrouwen, gastheren nodig. Ja. En, uh, het grappige is dat van de scholen uh, in al die, nee, dat jok ik, uh, dat zeg maar, Keukenpersoneel makkelijker vanuit de school uh, deze kant uit komt... dan dat er van een bedienend personeel uh, komen. Okay,
0: waarom is dat? Ja, idee?
1: dat is. Nee, ik heb geen idee. In de vorm van... Uh, we hebben nu... een uh, aantal keren mensen gehad van uh, de BOL-opleiding, uh, de mm -hmm. Bollers... Dus de uh, ja, ja. ja. En dan, uh, Dat gaat over het algemeen niet heel goed. Dan, dat, uh, dat is toch een bepaald slag... wat op de een of andere manier heel gemakkelijk bedenkt... oké okay, als ik dan toch iets moet doen, dan ga ik maar de horeca in. Dat is mm -hmm. lekker makkelijk. Mm -hmm. En ik vraag altijd, van wat is je ambitie? Want, ja. En dat, vraag ik, dat kan ik aan willekeurig iemand vragen... en daar hoeft hij ook nog geen verstand van te hebben. Mm -hmm. Maar die ambitie is voor mij belangrijker... dan het feit dat hij ja. op die opleiding zit. En daar krijg ik ook elke keer gelijk in.
0: Oké, okay, het is best lastig om die uit te spreken voor mensen.
1: Ja, dat is, dat is best lastig. Maar als jij zegt van nou, ik, ik vind het uh, leuk uh, omdat ik denk dat ik gasten leuk vind uh, van maken. Maar eigenlijk wil ik daarna naar de psychologie, noem maar wat. Mm -hmm. dan, dan ga je niet bij mij werken. Okay. Want dan denk ik, ja, dat is leuk, maar dan ga ik niet even investeren. Want dan, ja. dan doe ik het voor niks.
0: Maar ja, je weet dat mensen daar een
1: paar jaar toch weg zijn. Nee, na nee, nou een jaar. Hè, de leerlingen niet. zelfs ja, een jaar. Ja. Ja. Dus ik weet dat. Maar dan nog vind ik dat jaar, dan vind ik weer zonde. Dat als ik weet dat je niet. Uh, niet verder daarin wil, dan, dan ga ik er geen tijd aan. Als iemand tegen mij zegt, ja, ik wil eigenlijk liever de dienst in... Mm -hmm. ja, prima, ga jij lekker de dienst in, maar dan niet bij mij een jaar uh, dit doen. Maar uh, voor de dames aan, en heren aan de voorkant... is dat uh, moeilijker gebleken uh, om zeg maar, echt te denken van... dat hoor je ook heel weinig, mm -hmm. Ik heb maar één iemand die uh, zeg maar meester gastheer is geworden... vanuit uh, uh, zijn opleiding ja. en uh, voor de rest echt...
0: Maar ik heb begrepen in de media dat het volgens mij op dit moment het wel een landelijke tendens is. Ja, 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 ja. Dat uh, bedienend personeel terras, dat het op dit moment erg lastig is. Ook
1: gezien het feit natuurlijk dat uh, de afgelopen tijd natuurlijk geen, geen werk voor hun was. Nee, dus. En zij wat de eerste waren natuurlijk ja? die. Uh, die eruit gingen. Die eruit gingen. Ja, ja. Wij ja. hebben nog wel aan de voorkant uh, uh, een leerling gehad die moest fulltime. Die moest dan. Uh, Even nadenken. Uh, Loring, Loring, hij, is een BBL'er? Uh... Ja, maar dit was weer een hele andere soort. Zij was okay. die meewerkend uh, ondernemerschap.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, MBO, niveau 3. Uh, die moest 30 weken. Mm -hmm. Dat is, uh, was, was voor mij weer helemaal nieuw. Ja. 30 weken, iets van augustus of september tot half januari. Dan was het klaar. Nou, die heeft dan wel... Die half, de, tot half januari gemaakt. Dus mm -hmm. heeft ook, uh, ze is ook gewoon geslaagd. Uh, maar dat was, dat was de, de, de laatste die we zeg maar, gehoord en gezien hebben. Ja. Uh, als het gaat om uh, gastvrouw of gastheer. En ja. voor de rest. Uh, ja, we gaan nu de advertentie. Hier, Esther is nu aan het typen. Want ja, ik moet toch wel iets. Ja. Wil ik zeg ja. maar maximale capaciteit ja. van wat ik mag ja. uh, kunnen beheer, be, be, benutten zeg maar.
0: Dus het personeel dat is wel een, een bottleneck. Wat is een uh, tip die jij aan... of misschien drie tips die jij aan andere ondernemers kan, uh, kan
1: meegeven? Als het, het gaat om personeel?
0: Nou, uh, over ondernemerschap. Het zij horeca gerelateerd. Het zij misschien iets waar uh, iemand in een andere branche ook wat aan heeft.
1: Ja, ja. Uh, volgens mij hadden wij uh, voordat we hier live uh, gingen... het gesprek van dat een ondernemer natuurlijk niet op school wordt gemaakt... Een ondernemer is, uh, dat zou mijn tip ook zijn... iets wat, iets wat je gaat doen waar je hart ligt. Niet waar je goed in bent per se, mm -hmm. maar waar je hart ligt. Ik, ben, ik kom niet uit de horeca, maar ja. mijn hart ligt er wel... en ik wil die gasten naar de zin maken. Ja. Dan wil je niet zeggen meteen dat je een goede ondernemer bent... maar je, ik ga wel iets doen waar ik echt wat voor... kan wel, Ja, wat ik lang kan volhouden... Ja. en waar ik 150% inzet voor wil uh, plegen. Dus dat is één... Je leert het niet op school, maar je moet iets doen... wat echt heel dicht bij jezelf ligt. Mm -hmm. uh, dan zeg maar moet je het financiële deel niet zo interessant uh, vinden. Want dan zijn er echt andere uh, soorten van ondernemingen... Waar je, waar je meer geld gaat verdienen dan in de horeca.
0: Ja, oké. Okay. Dus financiën niet interessant, nee. maar wel ken je cijfers. Ja, wel, wel ken je cijfers. Ik? Want als je dat
1: niet doet... Dan, uh, ik weet nog dat mijn eerste keer uh, dat ik een bedrijf uh, had vanuit de franchise, dat ik dacht van nou, keek er ook naar die omzet. Maar toen we eindelijk middelen hadden om zeg maar naar de cijfertjes en de marges te toen kijken. toen bleef er iets anders toen bleed, <laughs> ja, ja, maar dat is heel lullig. Dus Dat was een hele goede ja, les. Ja, ja, ja. Uh, ja, okay, zeg maar. maar
0: doe het niet om het geld, zeg maar. Nee, doe het niet om denk, het, denk om het de geld, de maar let wel worden. goed op het ja,
1: geld. Ja, 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 uh, ja. En je marges en je inkoop en je uren, et cetera. Dat, zou, dat is echt, uh, maar dat geldt niet alleen voor horeca, maar dat is, dat is voor alles. Uh, zeg maar, als je als ondernemer wilt starten. Maar het nog belangrijkste, een derde, dicht bij derde
0: uit, uh, uitsmijter?
1: Derde uitsmijter zou zijn: uh, het maakt ook niet uit wanneer je onderneemt. Uh, en daar bedoel ik mee, uh, er zitten geen begin- en eindtijden aan. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd neem ook uh, tijd voor jezelf en voor je sociale. Uh, uh, omgeving. Toen ik mijn, uh, nou dat duurde wel een jaar, mijn eerste uh, bedrijf uh, had, toen op, op enig moment dacht ik van ja, hier kan ik heel lang mee doorgaan in de vorm van hoeveel uren indraaien, maar ik ga op vrijdag niet meer werken. Want als ik dat namelijk niet afspreek met mezelf, dan blijf je maar gaan. Ja. En dat is niet echt aan te bevelen, zeg maar. Dus je moet ook, hè, je ziet dat nu ook wel aan uh, bepaalde, in de horeca dat hebben ze natuurlijk nu Helemaal geproefd van... Hey, wacht, ik, ik kan nog vrijdag thuis en op zaterdag uh, ben ik thuis. Dus ik zie nu een sterrenrestaurant die zegt... wij gaan alleen maar open van maandag tot en met vrijdag. Ah, okay. Omdat ik een sociaal leven blijkbaar kan hebben. En dat doen we dan lekker op zaterdag en zondag. Dus zeg maar dat ondernemen moet je niet 24-7 doen. Je moet ergens hmm. een, uh, een, een gezonde uh, balans, gezonde uh, balans vinden... dat ja, je ook ja. uh, denkt aan de andere dingen. En ja. soms begint bij jezelf, hè want als ik zelf niet goed in mijn vel zit, dan mm -hmm. kan ik niemand anders pleasen. Dus je moet ook echt aan jezelf denken. Mooi. Ja.
0: We zijn ondertussen een uurtje aan het praten. Heb ik jou uh, een vraag nog niet gesteld... waarvan je zegt, hey, dat had nog te sprake moeten
1: komen? Um, nou, de enige vraag die ik zou... nog van... Uh, nou, die zou, dat zou eigenlijk een fortzetting zijn van het feit... dat ik niet zo lang nadenk over wat mijn volgende stap is... of dat ik een zaak... Hè, ik heb nog meerdere zaken gekocht. Echt over vijf minuten of per toeval iets. Uh, het helemaal uitkouwen en heel lang traject creëren. voordat je een beslissing neemt. over of je een zaak gaat beginnen. dat is meestal geen goede raadgever. Je moet echt, dit is het, gaan we doen. En daarna geen spijt van hebben, maar hooguit kunnen bedenken. was geen goede keus.
0: Oké. Okay. Dus achteraf wel evalueren.
1: Ja, ik moet hier wel even doorgaan. evalueren. <laughs> maar gewoon niet te lang over nadenken. Ja. Dit is wat we gaan doen. Mooi, mooi. Toos, dank je wel. Hele goede zaken. Liefde. Graag gedaan.
0: Ja, en dat was het alweer. Ja, je zou toch denken op afstand dat al die ondernemers het geweldig goed voor elkaar hebben... en dat we het allemaal voor het geld doen. En laten we eerlijk zijn. Op het moment dat er geen passie in zit, geen liefde in zit... Ja, dan heeft het weinig zin en ik denk als horecaondernemer moet je die passie en liefde wel hebben, anders overleven het zeker op dit moment niet. Nou vond jij dit nou een toffe podcast? Dan zou ik het gaaf vinden als je deze podcast ook deelt met je netwerk, met mensen om je heen, met andere ondernemers die je wellicht kent. Um, Vindt het een toffe podcast? Dan vind ik het ook fijn als je hem een duimpje geeft of als je een commentaar achterlaat. Wil je in contact komen? Dan kan dat bijvoorbeeld via LinkedIn of via info.hoeondernem ik.nl En ik zou zeggen tot de volgende keer!